0: Vamos entender o que está acontecendo agora na Bielorrússia, porque isso pode dar numa revolução, e depois disso, isso pode dar em... basicamente qualquer coisa. Sim, Bielorrússia. Entre a Rússia, Polônia, Norte da Ucrânia, Sul da Lituânia. Se você der uma procurada no Google Maps, você vai conseguir achar. A Bielorrússia é um país meio estranho, no sentido de que a alguns séculos eles são invadidos e controlados por outras nações e tudo mais. Você tem lá registros de 1800, de daí o Tsar, sei lá, desgraçado das quantas, foi lá e impôs a língua russa e não sei o que obrigou e perseguiu. Estamos sempre numa história dessas. E a última, a mais recente, foi a dominação pela União Soviética. Depois que ela acabou, em 1994, foi eleito em circunstâncias assim um sujeito chamado Lukashenko, e desde então, em todas as eleições, ele ganha e todas elas foram consideradas roubadas pra caramba, ao ponto em que esse cara é considerado, basicamente, o último ditador da Europa, o que eu não gosto porque meio que implica que o Putin não é, e daí você pode pensar, mas Rússia é Europa ou não, enfim, mas vocês entendem, eu não gosto muito desse termo, enfim, mas o fato é que a Bielorrússia hoje, sim, é uma ditadura, ela tem sido, desde a eleição do Lukashenko em 1994, uma nova constituição foi aprovada por ele, em circunstâncias bem... Não, né, meu querido? E desde então o Lukashenko tem uma política muito clara sobre opositores políticos, que é Vocês não têm o direito de existir! Certo? Se você é um oponente político meu, você vai pra cadeia, você não vai ter sua candidatura registrada, você vai de alguma forma não concorrer nas eleições, e eu vou ganhar com 80% sempre. É bom lembrar, a Bielorrússia é um dos países menos livres do mundo. No índice de liberdade, no Freedom in the World Index, o, pra você ter uma noção, o Brasil bate 70 de 100 pontos. A Bela-Rússia bate 19 pontos, ali junto com Eswatini. Pra você ter uma régua, o Irã bate 17 pontos, a Venezuela bate 16 e Cuba bate 14. Então, assim, esse é o, o nível de liberdade que não existe lá. E isso eu não tô falando só de liberdade política, eu tô falando de liberdade de mídia, liberdade de expressão, liberdade de basicamente tudo. Não é um país livre por nenhuma medida, liberdade política é uma das que não existem lá, mas ainda assim você tem aquelas eleições só para né, ter aquela, aquele verniz ali, também tem eleições na Coreia do Norte, né, curiosamente o Kim Jong-Bong sempre ganha com 100%, uau mas enfim, teve eleições e uma oponente conseguiu encher o saco bastante, ela é na verdade a esposa de um oponente que foi preso mas ela foi permitida concorrer e eu não entendi exatamente por quê porque assim, é meio difícil você ter todas essas fontes e detalhes e discussões e tudo mais, sendo que tá tudo em russo, ou bielorrusso aí naquelas runas cirílicas que eu nem sei o que tá acontecendo ali. Mas a melhor história que eu vi, eu não sei se é isso mesmo, mas eu adoraria que fosse porque é muito engraçado, é que o Lukashenko é machista pra caramba e pensou, ah, vou deixar essa mulher concorrer aí, não dá nada mesmo. Que vai votar uma mulher. Eu adoraria se fosse ela que falaria, derruba ele. Não sei. Mas enfim, ela foi permitida concorrer. E a oposição começou a se juntar embora votar nela. Claro, não é ela ou o marido dela que foram, que puxaram tudo. Essa revolta existe lá há muito tempo. é Só que agora tá, tá mais fácil você ter essa revolta por vários motivos diferentes. Ela foi se consolidando. E acaba tendo um símbolo e a galera juntou nela. As propostas dela... Super complexas. Voltar pra Constituição de 94, de antes do Lukashenko ser eleito e passar dele. Libertar todos os presos políticos, eleições de novo. É, é isso. E detalhe, tem gente falando que uh, essas oposições e, e essa manifestação, e elas são nazistas. Porque sempre tem, a gente já vai chegar nesse ponto, mas na, é, libertar presos políticos, eleições. Hum, cheira fascismo. É, tipo, como que alguém, eu não... Enfim, eu precisava zoar isso. E o que aconteceu é que a oposição se juntou ao redor dela. E eu tô falando ela porque, assim, eu vou tentar pronunciar o, o, o sobrenome dela. Tsikanouskaya. Tsikanouskaya ou eu, Tsikanouskaya. Eu, eu não sei. Eu, eu não sei se eu tô pronunciando o sobrenome dela ou desejando que um urso espanque uma pessoa. Eu, eu não, eu, então, eu vou chamar de ela, ok? A oposição se juntou a, ao redor dela e foram as eleições e, como esperado, elas foram roubadas. Pra caramba. Internet começou a não funcionar magicamente, assim, no dia. Até agora não tá funcionando direito lá. Ah, e você, se você for procurar, cara, tem relatos de todos os tipos de cédula pré-marcada. De, ah, então, é, que a gente sai, não, não tá funcionando essa urna. Por quê? Porque o bairro tem muita oposição, né? Então a urna não tá funcionando. Ah, você tem cara de oposição. Ah, olha só, toma, toma, toma a boleta já marcada. Ah, se você marca outro candidato, a boleta é inválida. Bah, né? Que triste. E as pesquisas de boca de urna logo depois da eleição, que são feitas pela mídia estatal, porque é proibido fazer boca de urna depois, né, você fazer aquela pesquisa de boca de urna depois da eleição, é proibido fazer isso por entidades privadas, só o Estado pode fazer, né, publicou o resultado de que o Lukashenko foi reeleito com 80% dos votos. Dois problemas aí. Votos de bielorrussos em outros países ao redor indicam que eles votaram 80% pra Tikhanovskaya. Tikhanovskaya ela para candidato da oposição. 80% foram dos votos para ela. Aí você pode falar não, mas pode ser que o pessoal que saiu, né, votou diferente. Bom, tá bom. Eles fizeram uma outra coisa que eu olhei e falei, mano, puta boa ideia, velho. Só não, vamos fazer o seguinte, se você vai votar para oposição, né, você vai votar praticando os caia pega a tua boleta e dobra umas quatro ou seis vezes, porque daí como a urna é transparente, a gente consegue tirar uma foto e ver quantas estão dobradas e tudo mais, e a gente sabe as eleições. E deu nessa foto aqui. Então, como é que alguém pode olhar isso e falar Ah, ela perdeu. Segundo a, a boca de urna estatal, ela teve 6,8% dos votos. Então, assim basicamente, só essa urna votou nela, todo mundo no resto do país votou pro ditador. E depois disso, você tem os vídeos dos protestos, que é muita gente na rua, sendo reprimida duramente pela polícia e levando bomba de efeito moral, bombas que a gente não sabe exatamente o que que é, balas que de maneira geral são de borracha, mas não se sabe, blindados, blindado atropelando gente, inclusive uma pessoa foi morta nos protestos ontem, e hoje vai ter mais, na verdade já tá tendo, né, porque eu tô gravando isso agora, 4 horas da tarde, então já é... 10 horas da noite lá? Não. É? É. 10 horas da noite lá, então já tem protesto rolando pra caramba. Mas enfim, o fato é que você pode ver as fotos e os vídeos do, dos protestos e, e não é um país onde o presidente foi reeleito com 80% dos votos. Desculpa, não tem uma manifestação a favor dele. Nada. Não tem nada. E no que, que vai dar isso? Essa é a pergunta. Você isso aí pode dar muita coisa. O que você tem que lembrar é que do lado da Bielorrússia, você tem um cara chamado Vladimir Putin, que é uma das piores pessoas que a humanidade tem para oferecer agora, ou talvez na história. E ele, inclusive, já falou que, ah, a gente podia né, juntar Bielorrusso e Rússia agora, né, sem problema e tudo mais. O cara... E assim, não sou eu falando. Isso aqui é o, é o Mikhail Saakashvili, que foi presidente da Geórgia. Ele falou, o Putin controla países periféricos da Rússia via a corrupção deles, ele, ele institucionalizou ela, porque tinha muita corrupção, mas era desorganizada, ele organizou, colocou ele em cima e assim ele controla. Então ele tem um interesse em manter esses regimes, em manter essa corrupção e tudo mais, e é assim que ele controla e é assim que ele continua fazendo as suas operações. Então ele tem um interesse na continuidade desse regime. Então, para começo de conversa, esperem muita mentira e desinformação ser jogada no ar pelo Putin e pela Rússia, porque eles fazem isso. Essa tática de fire housing, procura depois aí, fire a uh, mangueira de fogo. Né? É, essa tática é muito amplamente usada, então vai ter muita desinformação sendo jogada. Mas o fato é que ele tem o um interesse em manter o regime do Lukashenko. Então, é razoável esperar que a Rússia vai ter uma intervenção lá dentro? Eles já fizeram isso quando eles invadiram militarmente a, a Geórgia em 2008, ou quando eles invadiram militarmente a Ucrânia, então assim, tem histórico, é a metodologia do cara, então é razoável esperar que ele vai tentar fazer alguma coisa dessas, mas também é razoável esperar que outras coisas por outro lado podem acontecer, a gente tem também o histórico da Geórgia em 2002, o presidente da Geórgia, que também era um bandidaço gigantesco, uh, foi uh, tirado e entrou no lugar Mikhail Saakashvili E daí o país teve uma puta virada de combate à corrupção, o que necessariamente passa por redução do Estado, que transformou a Geórgia em um dos países mais livres do mundo. Então, agora, assim, o que eu tô falando é, sim, isso pode terminar numa invasão da Rússia ou em um dos países mais livres economicamente do mundo, se não, talvez outro, não sei. Vai que você tem Estônia ali do lado para os caras copiarem, né? Você tem os países bálticos. Então, assim, a margem de erro do Ibope aqui é meio ampla em termos de coisas que podem acontecer. Mas, bom, é uma revolução. É, é o que tá se configurando agora. Você tem protestos muito pesados e não é como se a galera fosse falar assim: ah, pensando bem, deixa. Não. Não. Pessoas já foram perseguidas, pessoas já desapareceram, sabe? Tinha uma piada que era assim, se você não consegue um táxi em Minsk, que é a capital da Bielorrússia, é só você gritar, democracia, que vai aparecer a polícia e te dar uma carona. Tipo, é muito fácil. Inclusive, tem um ativista do SFL, que é o Piotr, ele, eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dele, mas o Piotr tá preso lá a, até agora. Supostamente é pra ele ser solto, acho que hoje ou amanhã, porque ele pegou 12 dias de cadeia por ir numa manifestação. E curiosamente, assim que ele chegou, basicamente a polícia chegou e prendeu ele. Ah, coincidência, eles estavam só passando ali, sabe? Não é como se a população fosse falar, né, quer saber, deixa, vamos voltar pro... Não, sabe, a margem de erro agora é muito grande no que pode acontecer, mas é um crescimento de liberdade, sabe? Não que isso aqui vai virar um capitão não vai. É... Mas, assim, você tá saindo de um país muito reprimido pra algo melhor, então, existe um progresso acontecendo. Mais liberdade será encontrada, sabe? Eu acho que tem muita gente dentro do movimento libertário que é, é irritante. O cara bate o pé e fala, vai virar um capistão? Não. Então, literalmente, Stalin. Não quero saber. Sim, nossa, isso ajuda muito, sabe? Não vai virar um capistão? Não. Mas a chance disso aqui virar um país... Mesmo que esse país vire assim, moderadamente livre. Meio... Né? Meio que vire um Brasil, assim... Né? Já é uma melhora de vida pra milhões de pessoas. Isto é bom. Podia ser muito melhor, podia ser um capitão Podia. Não é o caso ainda. Mas vamos apreciar que uma vitória está sendo encontrada aqui, que um ditador tá caindo? Mas por esse vídeo é isso, eu suponho, sabe? É só pra dar algum contexto e pra você conseguir entender melhor o que, que tá acontecendo ali. E pra dar esse aviso aqui do vamos acompanhar, que é vamos acompanhar, vamos torcer pra que tudo fique bem e que isso se torne um país muito, muito mais livre. Pode onde preferência, um capistão, mas enfim. É... Mas o aviso é, não vamos acompanhar, cuidado com as suas fontes, como eu falei lá atrás. Espere que a Rússia minta pra caramba em cima disso. Espere que o Putin lance uma onda de desinformação épica em cima desse troço, porque é o que ele faz. É o que eles fizeram na Ucrânia, é o que eles fizeram em vários casos. E não que só o Putin faça isso. O Trump faz isso também, Deus Hosing e o Bolsonaro... Eu não sei se ele faz isso intencionalmente, e eu não tô dizendo que, tipo... Bolsonaro é equivalente a Putin. A esquerda faz isso, sabe? Eu vejo às vezes o PT e o pessoal usando o É uma tática de comunicação efetiva se o seu objetivo é confundir o seu adversário. Mas enfim, eu saí uma tangente. O fato é, espere muita merda habitando o ar sobre isso uh, nas próximas horas e dias, então cheque suas fontes muito bem, saiba de onde elas estão vindo, vê se não é vende algum jornal russo, alguma coisa assim que é médico ai ah, aí, né, campeão? Pois é, ele, ah, vem da mídia estatal bielorrussa Hum, olha só confira isso, e também confira dados que estão vindo, porque tem muita gente que só está repetindo groselha copiada de outro lugar e não coloca a fonte, enfim, então para isso aí virar alguma maluquice é relativamente fácil, cuidado com isso, eu estou cuidando muito bem a quem eu estou no RT, quem eu estou uh, postando e tudo mais no meu Twitter, que são as coisas que eu falei aqui, que também não são tantas assim, se você for aprofundar, uh, mas cuidado porque você pode acabar repetindo a desinformação de alguém e ajudando a confundir todo mundo. Mas bom, ficamos na torcida aí, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.